0: پیش گفتار کتاب رضاشاه نگاه من به رضاشاه کم و بیش همانند نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران می بود را انگلیسی ها به روی کار آورده بودند و به طب اقدامات او هم در جهت تأمین منافع انگلستان می بوده. مهمترین جنبه های حاکمیت رضاشاه هم از منظر روایت رسمی خلاصه میشوند در زدیت وی با اسلام و تلاشش در جهت غربی کردن و کنار اسلام و روحانیت از عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از یک سو و احیای فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام از سوی دیگر بخش دیگر نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران به رضا شامل کشف حجاب احداث راهان راه جهت بحر انگلستان عقد قرارداد جدید نفتی با آن کشور و بالاخره از بین بردن فرهنگ ملی و ایرانی اسلامی ایرانیان و جایگزین ساختن آن با فرهنگ غربی می بوده است به عبارت دیگر اصر رزاشا از دیده نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموعه از اقدامات منفی ضد ملی و ضد دینی که به دستور انگلستان و به منظور تأمین منافع آن کشور و استعمار صورت گرفته می بوده. در روایت حکومتی اساساً نه به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران به هنگام ظهور رضاشاه اشاره می شود نه به شرایط و وضعیت ایرانی که کودتای سوم اسفند 1299 که منجر به به قدرت رسیدن رضاخان می شود پرداخته می شود نه به اقدامات عمل کرد و نقش کنشگران سیاسی کشور در آن مقطع پرداخته می شود نه به نحوه تعامل نخبگان سیاسی و اجتماعی ایران با رضاخان و سپس رضاشاه اشاره می شود، به اقدامات سیاست و عملکرد واقعی رضاشاه پرداخته می شود. و نه به هیچ از مؤلفه‌ها و واقعیت های دیگر جامعه ایران در دوران رضاشاه اشاره می شود. گویی در قریبه به 20 سالی که رضاشاه حکومت می کرده، ایران خالی از سکنه بوده و فقط یک نفر به اسم رضاخان که بعدا، تبدیل می شود به رزاشا به علاوه انگلستان فعال مایشا بودند نه رجال و شخصیتهای دیگری نه جریانات سیاسی دیگری نه دربار نه روحانیت نه مجلس نه تجار نه نویسندگان و فرهیختگان نه روشنفکران نه ایان و اشراف و نه افراد اشخاص یا جریانات مهم و موثر دیگری در ایران حضور نداشتند گویی در ایران فقط انگلستان بوده و رزاشا انگلستان در سوم اسفند 1299 به یکی از معموران و وابستگانش به نام رضاخان میر پنج از افسران ارشد رشگر قذاق فرمان میدهد که از قزمین به تهران رفته و با کمک یکی دیگر از ایادی استعمار به نام سید زیادین تباتبایی قدرت را به دست بگیرند و بعد هم انگلستان سیدزیا را کنار میگذارد و رضاخان را همه کاره نموده و دست آخر او را هم به سلطنت می‌رساند. این صد و زیل روایت حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران از چگونگی به قدرت رسیدن رضاخان یا رضاشاه بعدی می باشد. پادشاه جدید ایران هم به تب صرفاً مجری دستورات لندن بوده 20 سال بعد هم که تاریخ مصرف وی به اتمام میرسد انگلستان او را از قدرت کنار گذارده و ولیعت جوانش را جانشین وی میسازند. من هم کم بیش همین تصویر و تصورات را در مورد رضاشاه داشتم. اما در جریان نوشتن رساله دکترایم در دانشگاه برادفورد انگلستان یعنی در سالهای 1363 الا 1370، در بخشی که مربوط به ایران عصر رضاشاه می به تدریج بسیاری از آن باورها ترک برداشتن و متوجه شدم که صدر و زیل معلوماتم در مورد ایران عصر رضاشاه چقدر سطحی ساده انگارانه و ایدئولوژیک زده می بوده و خلاصه می شده در مشتی تغوری های توتعه و فرضی های دایجان ناپلونی ترک برداشتن باورهایم پیرامون رضا و عصر به مرور عمیق‌تر و جدیتر شدند تا اینکه بازگشتم به ایران در سال 1370 به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و عهدهدار تدریس درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر شدم که یکی از دروس اصلی رشته علوم سیاسی در ایران می باشن. و این درس یعنی درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در هر سمخته لیسانس فوق لیسانس و دکترا در حقیقت به دانشجویان آموزش داده می شوند. در اینجا بود که من مجددا سر و کارم به ایران عصر رزاشاه افتاد این بار دیگر من با رزاشاه تنها نبودم بلکه تردیدها و ابهاماتم در در خصوص وی و مشکلاتم با روایت حکومتی از رزاشاه را در کلاس در کلاس های درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران با شاگردانم به بحث و بررسی می‌گذاردم تجربه‌ای که فروپاشی نگاه حکومتی را در من سریعتر، سریعتر نموده و من را بیش از پیش مطمئن ساخت که چقدر در دنیای توهمات توطعه و فرضح های ناپلینه بودم آشنایی با کتاب مرحوم دکتر قاسم غنی پیرامون چگونگی ظهور رضاخان در سپهر سیاسی ایران و نحوه تبدیل شدنش از رضاخان سردار سپه به رضاشاه پهلوی تیر خلاص بر پیکر نیمهجان روایت حکومتی در ذهنم در مورد رضاشاه را شلیک نمود. این کتاب شامل اسناد رسمی وزارت خارجه انگلستان می باشد از مقطع یکی دو سال مانده به کودتای 1299 تا سال 1304 که رضاخان تاجگذاری نموده و سلسله پهلوی تأسیس می شود. کتاب مرحوم و قاسم قنی بیش از آن که در برگیرنده تجزیه و تحلیل برداشت و یا نظریه پردازی نویسنده باشد مبتنی بر اسناد رسمی دولت انگلستان است این اسناد در برگیرنده مکاتبات میان سفارت انگلستان در تهران با وزارت خارجه آن کشور در لندن پیرامون اوضاع احوال و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران در مقطع زمانی که کودتای سوم اسفند 1299 اتفاق میافتد و رزاخان به قدرت می‌رسد. دقیق‌تر گفته باشیم نویسنده یعنی مرحوم قاسم قنی مکاتبات میان سفارت و وزارت خارجه در لندن را حدوداً دوسه سال مانده به کودتای 1299 تا به سلطنت رسیدن رضا و تأسیس سلسله پهلوی را گردآوری کرده. مؤلف البته در طول کتاب ارزیابی و باورهای خودش را هم آورده اما همانطور که گفتم اساس و بنیان کتاب را مکاتبات رسمی یا اسناد و مدارک رسمی میان سفارت انگلستان در تهران و وزارت خارجه در لندن تشکیل می دهد اصل کتاب البته به زبان انگلیسی بوده که جناب حسن کامشاد هم آن را به فارسی ترجمه کردند و انصافاً هم ترجمه روان و قابل فهمی است البته از برقی آثار دیگر هم استفاده نمودم اما اساس و شالوده کارم در کتاب رضاشاه بر روی مطالب قاسم قنی و یا در حقیقت اسناد رسمی وزارت خارجه انگلستان می باشد واقع مطلبان است که تفاوت میان اسناد رسمی انگلستان از یک سو با روایت حکومتی در ایران پیرامون چگونگی به قدرت رسیدن رضاشاه و عملکرد وی از سوی دیگر آنقدر عمیق و اند که عقلا و منطقا فقط یکی از آن دو میتوانند واقعیت داشته باشد به عبارت دیگر اگر روایت حکومتی در ایران مقصود حکومت جمهوری اسلامی می باشد اگر روایت حکومتی در ایران پیرامون رضاشاه و چگونگی به قدرت رسیدنش درست باشد در آن صورت همه آن اسناد و مکات مکاتبات یا گفتگوهایی که میان مسئولین سفارت انگلستان در تهران با مقامات وزارت خارجهشان صورت می گرفته و در کتاب قان... قاسم غنی آمده دروغ و جعلیاتی بیش نیستند اگر برعکس آنچه که در آن اسناد آمده را حقیقت فرض کنیم در آن صورت روایت رسمی حکومتی در ایران پیرامون رضاشاه تقلیل بیابد به مشتی توهمات و تئوری های توطعه به بیان سادهتر میان آنچه که در ایران به بیان ساده تر، میان آنچه که در ایران پیرامون رضاشاه به عنوان تاریخ گفته می شود، با آنچه که در اسناد وزارت خارجه انگلستان پیرامون رضاشا و نحوهای به قدرت رسیدنش آمده به هیچ صورتی نمیتوان تعادل یا نسبتی برقرار نمود اساس و بنیان روایت حکومتی در ایران پیرامون رضاشا همانطور که پیشتر گفتیم آن است که او عامل انگلستان میبوده انگلیسی ها او را انگلیسی ها او را به قدرت میرسانند برای رسیدن به مقاصد و منافعشان در حالی که حسب اسناد رسمی حتی روح مقامات انگلستان در لندن هم از به قدرت رسیدن وی علم و اطلاعی علم و اطلاعی نداشته به عبارت دیگر در حالی که حسب اسناد رسمی حتی روح مقامات دولت انگلستان در لندن هم نه از بقدرت دسیدن به قدرت رسیدن وی علم اطلاعی داشته و نه از اقدامات بعدیش چرا رسد به اینکه آن اقدامات را طراحی و ساخت و پرداخته ام کرده بوده باشد حسب آنچه که در جمهوری اسلامی ایران گفته می شود. بگذارید مختصری هم در مورد ساختار و فصول کتاب توضیح بدن کتاب شامل سیزده فصل می شود فصل اول تحت عنوان رضاشاه و توریه های بر سبک و سیاق ما و ما شدیم است به این معنا که در ابتدا به بررسی و نقد آرا و اندیشه های رسمی در ایران پیرامون رضاشاه پرداخته شده است این فصل نشان می دهد که چگونه نظرات حکومتی در ایران پیرامون رضاشا در یک بررسی و تجزیه و تحلیل جدی با بنبست و تناقضات فاحشی مواجه می شود. کار اصلی کتاب در حقیقت از فصل دوم با تشریح وضعیت ایران مقارن با کودتای 1299 آغاز می شود. یکی از حرفهای اساسی این کتاب آن است که بدون شناخت اوزا و احوال سیاسی و اجتماعی ایران مقارن با کودت های 1299 ما نمی توانیم فهم درستی از چگونگی یا نحوه ظهور رضاخان و سپس سعودش به قدرت و نهایتا تبدیلش به رزاشا پیدا کنیم اگر شرایط سیاسی و اجتماعی ایران مقارن با به قدرت بسیدن را درک نکنیم همونگونه که در جمهوری اسلامی ایران هم تا به حال درک نشده لاجرم سقوط میکنیم به چاه ویل تئوری‌های های و فرضی های دایجان ناپلونی رایج در ایران مبنی بر اینکه که کارکار کار انگلیسی ها بوده و پای توتعه های استعمار فراماسونری اردشیر و شاپور رپورتر شهر فرنگ پادشاه جنا و ارواح خبیسه در بروی کار آوردن رضاشاه به میان می آید بعد از تشریح شرایط کشور و بررسی اینکه چگونه در آن وضعیت ایران گرفتار آمده بوده میرویم به سراغ فصل سوم وضعیت انگلستان در ایران در آستانه کودتای سوم اسفند 1299 از آغاز قرن 19 و به قدرت رسیدن قاجارها نفوذ روسیه تزاری و انگلستان در ایران تاثیرگذار می شود در واقع هر قدر که جلوتر می آییم نفوذ و تاثیرگذاری آنها بر تحولات ایران بیشتر و بیشتر می شود مقارن با کودتای اسفند 1299 که نهایتا منجر به روی کار آمدن رضاخان می شود نفوذ روسیه در نتیجه انقلاب اکتبر سال 1917 یعنی سال 1296 خورشیدی بسیار کاهش و نفوذ انگلستان برعکس بسیار افزایش پیدا کرده بوده این فصل به تشریح وضعیت و موقعیت انگلستان در ایران و اهداف استراتژیک آن کشور در میهنمان مقارن با کودتای 1299 پرداخته است این فصل جدای از آن که اولویت‌ها و اهداف استراتژیک انگلستان در ایران را در سالهای مقارن با کودتا تشریح می‌نماید در عین حال هم نشان می‌دهد که کودتا و بر روی کار آمدن رضاخان ارتباطی با انگلستان پیدا نمیکرده کودتای 1299 به کمک لشکر به کمک لشکر قزاق صورت میگیرد و رضاخان به عنوان یکی از فرماندهان ارشد این نیرو در کنار مرحوم سید ضیاءالدین تبا تبایی به هنگام کودتا می بوده فصل چهارم به چگونگی شکلگیری لشکر قزاق، جایگاه و نقش آن در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور بل بعد از کودتا می‌پردازد. فصل پنجم تحت عنوان تولد رضا به جنبه‌های خصوصی‌تر عقبه خانوادگی رضاشاه می می‌پردازد. خانواده وی دوران کودکی و نوجوانی وی ورودش به لشکر قزاق و زندگی وی تا قبل از کودتا. فصل ششم تحت عنوان رضاخان در عرصه نظامی سیاسی ایران 1290 الی 1299 این فصل به بررسی ورود و تدریجی رزاخان به عرصه نظامی و سیاسی ایران تا قبل از کودتا پرداخته است فصل هفتم مقدمات شکلگیری کودتای سوم اسفند 1299 همانطور که از عنوان آن برمی آید، این فصل به تشریح چگونگی شکلگیری کودتا و نحوه ورود سید زیادین تبا و رضاخان به عنوان رهبران کودتا پرداخته است فصل هشتم، اوزای ایران بعد از وقوع کودتا این فصل به تغییر و تحولات ایران بعد از کودتا پرداخته یکی از ابهامات کودتای 1299 سرنوشت بسیار متزادی است که دو بازیگر اصلی آن بعد از کودتا پیدا می سید سه زیادین تبایی که در حقیقت رهبر اصلی کودتا می بوده ظرف سماه بعدی قدرتش آنقدر کاهش پیدا می نماید که نه تنها از نخوص وزیری مجبور به کنارگیری می شود بلکه مجبور می شود کشور را هم با عجله ترک کند تا آسیبی به وی نرسد برعکس او رضاخان که چهره گمنام و کاملا ناشناخته کودتامی بوده روز به روز بر قدرت و نفوزش افزوده می شود فصل هشتم نشان می دهد که این سرنوشت متفاوت چگونه رقم می خورد. فصول هفتم و هشتم به وضوح نشان میدهند که انگلستان نه در جریان برنامه کودتا کودتان داشته و نه در تحولات بعدی آن فصل هشتم به الاخص نشان میدهد که افول سیدزیا و برعکس سعود رضاخان بر قدرت بیش از آن که محصول سناریوهای لندن بوده باشد حاصل و پیامد مستقیم تصمیمات سیاستها کنشها و عملکرد خود آن دو چهره می بوده فصل نهم رزاخان در مسیر قدرت این فصل همانطور که از نامش پیداست نشان میدهد که رزاخان چگونه بعد از کودتا موفق می‌شود صرفاً تأکید می‌کنیم صرفا در نتیجه توش و توان فردی خودش منظمان منظمان از نردبان قدرت بالا برود فصل دهم ده تشکیل نخستین دولت رضاخان 1302 1303 این فصل را میبایستی نقطه عطفی در حیات سیاسی رزاخان به شمار آورد او سرانجام پس از سه سال تلاش بیوقفه بعد از کودتا به منظور برقراری صبات و امنیت و تلاش در جهت یک کشور سرانجام موفق میشود با کسب رأی اکثریت مجلس رئیس الوزرا شود یا به تعبیر امروزه نخست وزیر و رئیس قوه مجریه شود او حالا تا رسیدن به تخت سلطنت فاصله کمی دارد این فصل به تشریح جزیات تصمیمات و سیاست های وی در حیبت رئیس الوزراء می پردازد و نشان می دهد که موفقیت او در دوران رئیس عملا راه را برای مرحله بعدی یعنی به سلطنت رسیدن وی چگونه هموار می سازد فصل یازده رفتن رضاخان به جنوب این فصل به تشریح یکی از دشوارترین جسورانهترین و پرخطرترین اقدامات رضاخان از کودتا به این سو میپردازد تصمیم رضاخان مبنی بر رفتن به خوزستان و جنوب تصمیمی که اگرچه خالی از خطر شکست و حتی کشته شدن و از بین رفتن رزاخان نبود اما و در این حال موفقیت آن هم بسیار برای وی مهم و در جهت تثبیت کامل وی بر قدرت سرنوشت ساز می بود لشکرکشی رضاخان به جنوب و خوزستان ضمن آنکه عملی پر ریسک می بود در عین حال هم اجتناب ناپذیر می بود چنانچه رضاخان می خواست حاکمیتش را بر سراسر ایران تکیمل نماید مادام که شیخ خزعل در خوزستان پرچم استقلال برافراشته بود تمام تلاشهای رضاخان از کودتا به این سو ناقص و ناتمام می ماند رفتن رضاخان به جنوب و پیروزی وی در به سانیدن پشت شیخ خزعل به معنای یک یکپارچگی و سلطه کامل دولت مرکزی بر تمامی ایران پس از قریب به دو دهه بی ثباتی و هرج و مرج می بود فصل دوازدهم هم رزاخان رزاشاه می شود این فصل همونطور که از عنوان آن پیداست به تشریح چگونگی پادشاه شدن رزاشاه میپردازد. پردازد حسب آنچه که در این فصل آمده خلق سلسله قاجار و تأسیس سلسله پهلوی و پادشاهی رضاخان عملاً به صورت امری گریز درآمده بود در تمامی نزدیک به پنج سال بعد از کودتا که رضاخان چکمه از پای در, در نی و به منظور برقراری صبات و امنیت و یکبارچگی کشور از یک نقطه به نقطه دیگر می احمدشاه احمد شاه قاجار در بخش امده ای از این سالها در پاریس، مارسی، روم، ونیز و لندن به سر می برد او آشکارا احمدشاه آشکارا نه عشق اش و علاقه به ایران فقیر و مملو از مشکلات می داشت و نه حال و حوصله کلنجار رفتن با رضاخان در یک کلام او هیچ اصراری نسبت به اینکه پادشاه باقی بماند نداشت و اگر مطمئن می شد که مقرری مناسبی برایش از ایران ماهیانه ارسال می گردید ترجیح می داد در ونیز، پاریس و مارسی زندگی کند تا در ایران بسیاری از هموطنانش هم این را متوجه شده بودند در نقطه مقابل او رزاخان قرار داشت که با تمام توان تلاش کرده بود تا به رأس قدرت برسد بنابراین رضاشاه شدن رضاخان همچون یک زایمان طبیعی می بود که سرانجام زمان آن فرا می رسید فصل دوازدهم به تشریح جزئیات آن زایمان پرداخته است فصل سیزدهم ایران عصر رزاشا در یک نگاه 1304 تا 1320. حال که پای حاملگی و زایمان به میان آمد، بگذاری همان استعاره راهم، تمام استعاره را به کار گرفته و بگویم که فصل سیزدهم به تعبیری یک حاملگی ناخواسته برای من بود. من از ابتدای نگارش کتاب رزاشا قصد داشتم که صرفاً به چگونگی به روی کار آمدن وی بپردازم بنابراین طرح اولیهی که در ذهن داشتم شامل تا پایان فصل دوازدهم یعنی آغاز پادشاهی رضاشاه در آبان 1304 بود که رضاخان رسما رسمن شده و سلسله پهلوی تأسیس می شود در این حال فکر کردم که لازم است دست یک فهرست ای از اقدامات مهم رضاشاه در طی 16 سال فرمانرواییش رواییش در حد چند صفحه ارائه دهم چون همانطور که گفتم اساسا نمیخواستم وارد ایران عصر رضاشاه یعنی ایران 1304 تا 1320 شوم فرواقع تغییر و تحولاتی که در آن 16 سال در ایران به وجود می آید آنقدر مفصل و گسترده است که خود یک کتاب مستقل میطلبد اما شاید نهوست عدد سیزده دامانم را گرفت و فصل آخر کتاب بدل به یکی از پردرد و سرترین و دشوارترین قسمتهای آن شد واقع مطلب آن است که زندان آنکه نمیخواستم وارد تغییر و تحولات دوران حکومت رضاشاه شوم و صرفا میخواستم در حد معرفی و نام بردن به آنها بپردازم، اما در حالی که کل کتاب در حدود 260 صفحه شده فصل 13 هم به تنهایی و با اختصاص 60 صفحه به خود تبدیل به مفصل ترین فصل کتاب و در حدود یک چهار آن شد اشکال از اینجا شروع شد که آنقدر تغییر و تحولاتی که در آن 16 سال صورت می گیرد در ایران گسترده و بعضن عمیق است و آنقدر سیمای کشور از هر لحاظ تغییر پیدا می کند که واقعا نتوانستم چیزی از آن شست صفه بزنم بگذارید اینگونه توصیف نمایم اگر مشاهدهگری در سال 1304 که رضاخان رضا شاه میشود از ایران خارج می میشد و 16 سال بعد به کشورش باز میگشت باورش نمی‌شد که این همان ایران 16 سال پیش است